0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Incompatibles. Mi nombre es Perla Vázquez, mi es Patricia. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en la vida de todo cristiano y es de la oración, sus partes, su estructura, porque es importante, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, la oración realmente es algo súper importante en la vida de nosotros como cristianos. O sea, un cristiano que no tiene oración realmente es una vasija vacía, literal. O sea, la oración es el, el movimiento, el motor de nuestra vida espiritual. Es la forma en la que nosotros nos mantenemos en constante comunicación con Dios. Por eso es tan importante una persona que se diga, soy cristiano, pero no tiene una vida de oración constante, o por lo menos hace el intento de llevarla como tal, pues entonces realmente no está en nada.
0: Y la oración, como decía Patri, es esa forma de mantenernos en contacto con Dios, de comunicarnos con Él, de expresarle todo lo que sentimos, ya sea en nuestra vida Todo lo que sentimos hacia Él todos todo nuestros pesares, nuestras penas Nuestras necesidades, Damos pero también gracias. De alabarlo, de darle gracias Y muchas cosas más Entonces, ¿por qué debemos orar?
1: Ya yo lo dije anteriormente Simplemente, por bueno, el simple Y ya no he hecho de que es la forma en la que nos mantenemos En comunicación con el Señor Es la forma en la que nosotros mantenemos ese contacto Con Él y que vamos creando esa relación De, de un padre Hacia su hijo muy amado entonces, hace un momento yo les mencionaba
0: eh, las diferentes cosas que podemos expresar en una oración. Entonces, eh, empezando, eh, o sea, estas cosas que les mencionaba son los diferentes tipos de oración que se pueden realizar. Entonces, está la oración de eh, bendición, que es básicamente una oración en donde se bendice. Y dicen por ahí que bendecir es bien decir.
1: Uh -huh, realmente se... Se dicen cosas buenas, por así decirlo Se desean cosas buenas a una persona o Se bendicen objetos, o se bendicen momentos Y cosas así El segundo tipo, el que podemos mencionar Es la oración de adoración Que esta oración es muy importante Porque es en, mediante la cual uno reconoce la, El gran poder de Dios Que uno eh, reconoce su grandeza Uno reconoce su santidad Uno reconoce que Él es el Dios Todopoderoso Mediante la adoración Uno le sirve al Señor con todo Le ofrece su corazón y todo su ser Mediante este tipo de oración
0: Mediante la oración de adoración es como el reconocer que Dios es Dios, valga la redundancia, que Él es el Todopoderoso, que Él es el más grande, que Él es el que tiene el primer lugar, que sin, o sea, con el todo, sin el nada. Entonces, a través de la oración de adoración es que le expresamos eso a Dios y el culto que Él merece, que le rindamos, lo hacemos mediante este tipo de oración. También está la oración de petición, que es aquella, como su nombre lo dice, le pedimos a Dios, le pedimos ya sea por nuestras necesidades o también sea por las eh, necesidades de los demás, pero eso ya se mete más en la oración de intercesión por los demás que es otro tipo de oración, pero cuando estamos realizando petición pedimos por lo que sea, o sea, por cualquier necesidad, por cualquier situación que estemos pero pasando. Pero si
1: de otra persona, eh, que es súper importante interceder por los demás porque eh, yo recuerdo una... Una, la la devoción del sagrado corazón de Jesús cuando uno va al sagrario, los 15 minutos con el corazón de Jesús hay una parte en que esa meditación que es el Señor que le habla a uno que el Señor le, dis, le te pide como que ores que, que interceda por las necesidades de tus amigos de tu familia, de quien sea, de personas que tú conozcas que al Señor le gusta eso porque en eso uno, uno deja como que por así decirlo su, su, su yoísmo de un lado y también se preocupa por las necesidades de los otros presentándoselas al Señor Realmente es de mis oraciones favoritas, yo soy de la persona que empieza a orar por una persona y no puedo dejar de orar. ya me siento culpable y tengo que orar por el resto de las personas que llegan a mi mente, o sea yo inmediatamente una gente llega a mi cabeza como que tengo que seguir orando por las demás que llegan y llegan y a veces me llegan personas súper random, o sea yo estoy haciendo cualquier otra cosa y me llegan personas y yo simplemente la pongo mano de Dios, yo digo porque el Señor sí permitió que me llegaran a la mente en ese momento fue por algo y con respecto a eso de
0: la oración de intercesión, uno también tiene que tener pendiente que uno no solamente tiene que interceder por la gente cercana a uno, amigos, familiares, gente que uno quiere. Nuestro deber también es orar, quizás por ellos, por aquellos que no nos caen muy bien, por aquellos que tienen problemas con nosotros, por esos a los que nosotros sabemos que no le caemos bien, por gente que quizás trabaja con nosotros, pero nada más le decimos buenos días, no por mala voluntad, sino porque simple, ese es el sí, único tipo de sí. interacción que tenemos, sino que hay que orar por todo el que el que nos rodea por las necesidades que tiene, porque a veces no sabemos cuáles son las necesidades de los demás, pero todos tenemos problemas, pero también muy importante es orar para que todas las personas que nos rodean nos agraden o no nos agraden,
1: se acerquen a Dios. Sí, que ahí entra que no solamente se, en cuanto a la intercesión por los demás, no simplemente por las necesidades, necesidades eh, materiales o físicas o, o de salud. También si una persona por las necesidades espirituales de otros es súper importante orar, porque esa es la forma en la que uno eh, le da fortaleza. A los demás en los momentos difíciles A través de la oración
0: Y también eh, esa, esa parte de intercesión Ese deber que tenemos Lo adquirimos incluso con nuestro bautismo Porque en el bautismo somos eh, sacerdotes Se nos hace sacerdotes, profetas y reyes Entonces cuando eh, un, Yo me detuve una vez a investigar eso O sea, en qué consistía Cada una de... de de las designaciones que teníamos eh, dadas en el bautismo. Entonces, en la parte de, de, del sacerdocio, habla mucho de eso, que el sacerdote intercede por su comunidad ante el Señor, que el sacerdote pide, que el sacerdote está ahí como que de intermediario, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros también adquirimos esa responsabilidad ante el Señor cuando somos bautizados.
1: Uh -huh. Eso lo podemos ejemplificar bastante bien con el, el episodio bíblico de las bodas de Canadá, cuando María intercede. De por los novios en la boda cuando se le acaba el vino. El, el siguiente tipo de oración es la oración de acción de gracias, que es sumamente también importante porque a veces se nos olvida, no vamos simplemente en el pedir, 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 pero se nos olvida cómo darle gracias a Dios por la inmensidad de cosas, que tal vez no tengamos algunas, que tal vez estemos pasando por malos momentos, pero el Señor siempre nos ha bendecido y nos, y nos sigue bendiciendo y nos bendecirá. Y a través de la acción de gracias reconocemos su favor con nosotros, que no nos ha olvidado. Pero también esa acción de
0: gracias eh, no se puede quedar solamente cuando me pasan cosas buenas o cuando se me cumple eh, lo que yo pedía. Hay que dar gracias en todo momento. En realidad, incluso hasta con las cosas que uno no entiende, con las cosas que uno ve como que son malas, que son negativas, que uno no quería. Hay que dar gracias porque si el Señor la permite por algo, quizá en el momento, uno no lo entiende, pero todo tiene su razón de ser. Uh -huh. Y hay que ser muy agradecido porque, como dice Patty, uno nada más se acuerda a veces de Dios, cuando uno tiene problema y uno va rogando con el rabo entre la pierna, como decimos aquí en República Dominicana, pero se nos olvida después de dar gracia, o sea, cuando estamos felices por algo que pasa, ok, brincamos y saltamos y lo compartimos con el que nos rodea, pero a Dios como que lo dejamos de lado cuando es el que permite que todas esas cosas pasen.
1: Uh -huh. Eso nos lleva también al siguiente tipo de oración, que es la oración de alabanza, que yo recuerdo que yo, cuando yo le daba catequicía a mis niños, eh, nos decían, bueno, a mí también me decían Que la oración de alabanza es como decirle cosas bonitas a Dios Y eso como que nunca se me va a olvidar Y, y si yo, siendo sincera, ese es mi tipo de adoración Ese es como que mi favorito de todos Y me encanta también, sobre todo, frente al Santísimo Es una forma realmente de uno como que elogiar a Dios De una forma sumamente gratificante
0: Y cada quien, o sea, hacer esto a su manera o sea, También uno a veces ve la iglesia que las personas lo hacen de una forma y uno piensa como que sea la fórmula perfecta de, de o sea, como se tiene que hacer. Y okay. es algo muy espontáneo, es algo algo de cada sí. quien. Tú sabrás cómo le expresas a Dios uh -huh. lo bueno, lo grande, lo bondadoso, lo
1: misericordioso formulas, que Él es. Hay fórmulas para eso. Uno puede también utilizar la Biblia, que también hay, hay pasajes eh, sobre todo en los salmos. Uno encuentra eh, salmos de alabanza base, ese tipo de cosas. Pero eso es algo espontáneo A mí también este un recurso que me gusta utilizar En ese tipo de oración Son las canciones eh, las, La música es realmente en mi caso Me sirve mucho para conectar Cuando yo voy a iniciar mi oración Me gusta escuchar música eh, Música así bien que, que se acerque mucho a Dios Porque de una forma u otra No sé realmente qué es lo que hace Pero te ayuda bastante Como cantar en sintonía En la presencia de Dios Las canciones de alabanza Realmente son muy buenas Yo las recomiendo
0: y esto nos lleva ya al último punto nuestro Que es ya sabiendo todos los tipos de oración que hay Cómo debemos orar Porque yo no sé si te ha pasado, Pática, Que hay gente que dice Ay, yo no sé cómo orar Yo no sé qué decir Yo no sé cómo se hace Pero señores, esto es más fácil de lo que uno piensa o realmente sea, ya les detallamos todas las diferentes formas que, de, que tenemos de orar Lo ideal es como que hacer un mix y un equilibrio entre todas ellas porque no quiere decir que haya una más importante que la otra no uh -huh. quiere decir que la bendición sea mejor que la adoración o que la intercesión sea mejor que la alabanza no, todas son importantes y necesarias entonces hay que aprender a hacer como que el balance entre ellas hay personas que recomiendan hacer entrar primero con eh, con la alabanza hay personas que recomiendan uh -huh. eso, como que en primer lugar alabamos a Dios, le decimos lo bonito que es, lo adoramos ahí mismo. Después que alabamos, entramos en adoración, le damos gracias a Dios por todas las cosas que, que ha hecho por ti. Después, interceder por los demás, uh -huh. en comenzar a pedir por las necesidades de otro. Y por último, tus peticiones personales, o sea... Vamos primero a darle a Dios su lugar, que es el que se lo merece. Uh -huh. Vamos a ser generosos con el hermano y vamos a pedir por ellos antes que pedir por nosotros mismos. Porque también ustedes saben que ya las necesidades que uno tiene Dios las conoce. Sí. Pero
1: igual se las expresamos para reconocer que, que lo neces necesitamos. Exactamente. Eh, en eso también de cómo orar, hay gente que, nos, que dice, ay, pero cuando yo voy a orar, que no tengo tiempo, o sea, se puede orar de cualquier forma. Eh, claro, a medida que uno va en la vida espiritual, es bueno, ya uno va a ir formalizando esos momentos de oración Pero eh, se saca tiempo de orar en cualquier momento, o sea, eh, de camino a donde sea que tú vayas O en tu lugar de trabajo, en tu familia, cocinando, whatever Siempre hay un momentito, aunque sea un Padre Nuestro, una Ave María o lo que sea, una ejaculatoria Pero es importante ir haciendo el hábito para que luego entonces ya tengamos una estructura formal de cómo orar y tener nuestro momento de oración bien establecido que son de suma importancia en la vida espiritual.
0: Eso que tú dices es muy bueno porque eh, es como sacarle su momento al Dios, a Diosos, no, a Dios. Es eh, como que el día tiene 24 horas y de esas 24 horas a veces uno no se acuerda del Señor y es bueno establecer un momento en específico para dedicárselo a Él, pero como tú decías, si uno no tiene quizás en algún momento ese tiempo de una hora, de dos horas para orar, tampoco uno va a decir ah no, yo no voy a orar porque no tengo la hora no. es como tú dices,
1: con lo que tú tengas tú te lo haces
0: se alaba en el carro, se alaba en la mente, o sea, se ora en la mente se pide en la mente, se intercede en la mente en cualquier momento uno lo puede hacer, o sea, uno no se debe limitar incluso, yo diría que aún teniendo el tiempo determinado para orar en el día, uno debe en esos momentos, lo que uno se está trasladando de algún lugar a otro, que uno está cocinando, que uno está está eh, bañándose, lo que sea. Sí. Ahí también eh, uno puede orar.
1: Sí, realmente, porque son como que esos momentos en los que tú traes de nuevo al Señor a tu mente y como que te acuerdas ah, del Señor, como que no simplemente tenerlo en momentos específicos, sino que tratar de que a lo largo de tu día con cosas pequeñas, con actos, con lo que sea, porque la oración tam también se vuelve actos, eh, es como mantener presente a Dios. Y también muy importante que la oración hay que hacerla
0: con fe, no simplemente de la boca para afuera, pedir, 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 o alabar y alabar y alabar sin, sin qué sé yo, como sin... Sin confiar. Exactamente, hay que hacerla con fe. Y eso es difícil, señores, yo lo sé, es muy difícil confiar, sobre todo cuando uno está pasando por momentos difíciles. Es muy difícil, pero... Eh, ahí cuando nos toca ponernos eh, de verdad, de verdad, nuestro personaje de cristiano y a abandonarnos
1: a la voluntad de Dios. Y no es solamente tener fe de que, ay, el Señor me va a conceder esto porque yo le pedí, sino, por ejemplo, en el momento de, de adoración, tener fe de que tú estás adorando a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que te está escuchando, que te ama y que sobre todo te ha convocado. Porque cuando uno, yo siempre he creído que cuando uno tiene esa inclinación a orar o ir al Santísimo o empezar un rosario, es el Señor que te está convocando, que quiere estar contigo. Y uno tiene que tener fe de que ese Dios es un Dios real y vivo, como yo le digo, poderoso, que ha resucitado. Y no simplemente, ay, como nos no lo enseña en la catequicidad, y que, que Dios está ahí. No, realmente existe, es cierto. Y, y a esa fe que estamos llamados cuando sobre todo oramos.
0: Y hay algo cuando uno ora, porque, verdad, estamos diciendo todo lo, lo lindo, pero cuando uno ora, uno recibe ataques. Desde que tú des dices que vas a orar, se te entra el sueño, uh -huh. las distracciones, te llaman, te acuerdo de toda la cosa atrasada que tú tienes. Sí. Entonces, eso no, le vamos a poner, eh, no lo vamos a tratar con, ta con compañitos tibios. Eso es, eso es Satanás, distrayéndote y alejándote de la oración. Entonces, sí. tienes que saber identificar... Cuando las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios uh -huh. Porque de verdad, ustedes van a ver sé, sé que muchos lo han vivido Pero seguramente algunos se darán cuenta Que cuando comiencen a poner en práctica su oración Se van a comenzar a dormir Se van a comenzar a distraer sí. Se van a acordar de todos los pendientes que tiene todo. Sí, pero
1: ojo, que esto no sea un motivo Para yo decir, bueno, yo no me concentro Yo no voy a seguir orando Porque por ahí es que el enemigo empieza A desconcentrarte para que tú te desmotives Y así, entonces dejes tus momentos de oración Y ya te vayas alejando de Dios Chin a chin entonces, ya chingé poquito a poquito aquí en República Dominicana. Entonces, eh, no, o sea, si te está preocupando algo, si te está desconcentrando, un amigo una vez me dijo que cuando me pase eso en oración, que le ofrezca esos pensamientos, esas distracciones que se la presente a Dios, porque a veces me distraigo tal vez con algo que tengo que hacer el día siguiente. Bueno, señor, yo te pongo tal cosa en tus manos porque me está preocupando. O sea, cuando te lleguen esas cosas o te llegue una persona o en, la, en medio de la oración y te distrae. Incluirla en la oración. Incluirla o ponerle mano de Dios que Dios sabrá por qué te están llegando a la cabeza y no dejarte de desanimar por estas cosas. De verdad que no. La oración, miren, lo, la, la oración y... Y la vida espiritual es como el gimnasio. O sea, uno empezaría el gimnasio al principio y no era también el resultado desde, desde el primer día. Mucho dolor, sí. Pero, eh, o sea, es, una, es algo que se va ejercitando, es como una plantita también. O sea, una planta uno le va echando agua, agua, agua y agua. Y sacándola al sol y la cuida esto que lo otro. Y después uno ve los frutos, así mismo en la vida espiritual. Y hay momentos también de sequedad en la vida de oración, en la vida espiritual y vuelvo y repito, no nos podemos dejar de desanimar con ellos. Muchas veces también son pruebas por parte de Dios para medir qué tanta fe tenemos y qué tan comprometidos estamos con Él. Ahí en esa misma línea, una persona decía,
0: Rodri, el de Lazos de Amor Mariano, decía que uno tiene momentos como que que uno no tiene ganas de orar, de verdad, que usted se levantó y dice, y usted no quiere orar, no tiene ganas de orar, a mí me pasa a cada rato, señores. Entonces, él decía... Que cuando te llegue ese desgano, sí, que tú no quieras orar, ahí es justo cuando tú tienes que orar más, porque ese satanás que te está pinchando ahí con el tridente, como lo dibujan, ustedes saben. Para que tú justamente diga ay, no, bueno, si yo no quiero orar, eh, bueno, uno no puede hacer las cosas de Dios sin ganas. Sí. Uno tiene que hacerlo con ganas porque yo no puedo ser un hipócrita y ponerme a orar si yo no quiero orar. Uh -huh. Yo no puedo engañar a Dios, pero mentira. Todas esas cosas son ideas que Satanás te está metiendo en la cabeza para alejarte de tu momento de oración. E incluso Dios ve que a pesar de tu desgano, que tú no quieres y tú te pones a orar, él te lo toma en cuenta.
1: Realmente, el Señor valora mucho el esfuerzo que uno hace Porque ya no está saliendo de la voluntad Sino que uno sino el Señor ve que uno está haciendo un esfuerzo extra Y eso realmente vale muchísimo ante los ojos de Dios Yo recuerdo una vez que yo le expresé a mi abuela eso Que yo me estaba, estaba teniendo disturbios con el rosario Y mi abuelita me dijo que la hermana Teresa Hermana no, la Santa Teresa de Calcuta <ríe> Ella tuvo veintipico de años Y no recuerdo qué tanto el pico pero mi abuelita me dijo que ya tuvo muchos años de sequía espiritual, pero que a pesar de eso nunca dejó su oración. Y yo dije, bueno, si esa fue la hermana Teresa, yo, bueno, no puedo dejar para nada, ¿eh? Para nada. Y ahí eso se da en la vida
0: de otros santos también. Ahora mismo no le puedo decir los nombres porque no me acuerdo, pero yo como que he escuchado... Todos eso también, hemos tenido sí. desiertos. O no solamente los desiertos. Creo que era Santa Teresita, el niño Jesús, que decía que se le hacía muy difícil concentrarse en el rosario completo, de principio a fin. Yo creo
1: que a todo el mundo se le hace muy difícil eso, pero... no por, el rosario, sobre sí, todo. ¿eh? el rosario. Pero para que ustedes vean cómo sale la vaina de, de las cosas. Vaina <risa> bueno, es una palabra que no... Porque, muy dominicana. Muy dominicana ¿eh? Para que ustedes vean cómo salen las cosas de, del enemigo. Que con una oración tan poderosa... Como se ha demostrado que tiene el rosario, mira cómo el enemigo se te hace imposible a veces que tú te concentres o que tú te lo encuentres largo, tedioso, repetitivo o la repetición de la, la repetidera, ¿cómo es que dice Wilson? La repetición de la repetidera, algo así. Entonces, para que ustedes vean, pero esas es son trampas el enemigo. Y vuelvo a reitero, no podemos dejarnos desfallecer por esto.
0: Sobre todo ahora que tú dices eso del rosario, porque ustedes saben que el Señor lo dijo desde el principio, que él iba a poner enemistad entre Satanás y la mujer, y cuando hablamos de la mujer nos referimos a la Virgen. Entonces el rosario es como un látigo para el diablo. Entonces desde que tú dices a María Purísima, mira, estos ojos se te cierran con ese sueño de una vez. Y uh, um, ahora que mencionamos lo del rosario, Patrick, lo de la diferencia entre rezo y oración, que es bueno especificar. Sí,
1: eh, rezo es por lo regular, es bueno, es cuando ya existen fórmulas preestablecidas, cuando ya tú, cuando hay algo, o sea, que ya tú lo lees, que no sale espontáneamente, sino que ya que ¿qué está preestablecido. Por ejemplo, el mismo rosario. Ya hay una fórmula preestablecida, una estructura para rezar el rosario. A pesar de que también hay Las varias. Letanías. Las leitanías. Las leitanías son rezos porque ya son eh, repeticiones. Cosas que ya están hechas el de por sí. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, exactamente. Pero eh, la, oración. la oración ya es cuando es algo más espontáneo y sale de ti. O sea, no hay ninguna fórmula preestablecida, sino que te viene de la misma inspiración del Espíritu Santo.
0: Entonces, ya para sustentar todo lo que hemos dicho de la oración, ustedes saben que la Biblia está todo para todo. Hay una cita en Efesios 6, 18, que dice, Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Muy
1: importante.
0: Esto es refiriéndose a los consagrados, que es muy importante eh, orar por ellos. Y hay otra... Eh,
1: interceder.
0: Exactamente, interceder por las vocaciones, porque ustedes saben que hay que orar mucho por eso, por el Papa, por los sacerdotes, y por todas las vocaciones que el Señor irá suscitando. Entonces, la última cita que tenemos aquí es la primera de Tesalonicenses 5, 16, y dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo, eso es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. Y ya con esta cita nos despedimos hasta un próximo episodio. Bye, bye. Bye.